0: Ja, hallo! Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Heute geht es um das Thema Ausstattung im Dummy-Training. Also was braucht ihr wirklich als Ausrüstung, um im Dummy-Training zu sein? Es gibt natürlich 30.000 Millionen Milliarden Sachen, die man kaufen kann. Und ich muss auch gestehen, ich habe viele davon. Aber ich habe auch jetzt über die Jahre festgestellt, was man wirklich, wirklich braucht und habe euch sozusagen meine Must-Haves zusammengestellt. Und dann habe ich euch werde ich euch auch noch beschreiben, was ich ganz persönlich für sinnfrei halte oder beziehungsweise sogar fürs Training schädlich. Und dann werde ich noch kurz darauf eingehen, was man kaufen kann, was ganz praktisch sein kann, aber was nicht sein muss. Und am Ende gehe ich dann nochmal auf Ausrüstungsgegenstände ein, die man kaufen sollte, wenn man bestimmte Baustellen im Training hat. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Ja, hallo zurück! Und wie bei jedem Podcast möchte ich euch kurz darauf hinweisen, dass es nächsten Freitag in der Trainingsgruppe Jagdfieber wieder die zwei Trainingsaufgaben von diesem Podcast geben wird. Und diesmal wird es eine Anfängeraufgabe sein, in der ich die Einweisestäbe verwende, also diese weißen Markierstäbe, und zwar so verwende, dass sie auch Sinn ergeben und dass man nicht einfach nur einen weißen Stab in die Gegend stellt und dann dahin schickt oder vielleicht sogar noch zum Zweiten. Und dann gibt es noch eine fortgeschrittene Aufgabe, bei der ein Ballschussgerät zum Einsatz kommt. Diesen Tipp habe ich bekommen von einem Team aus meiner Trainingsgruppe Jagdfieber. Der ist auch relativ günstig, das ist so ein Ball. Schussgerätsteil, sag ich mal, macht auch ein bisschen viel Krach, aber es kostet halt nicht die Welt und es ist einfach mal ganz lustig, um ein bisschen mehr Erregung ins Training zu kriegen. So, diese zwei Aufgaben erhaltet ihr dann in der Woche, nachdem dieser Podcast online gegangen ist... Und wenn du diesen Podcast jetzt später hörst, dann lohnt sich die Anmeldung dennoch in die Trainingsgruppe Jagdfieber, weil du erhältst zum Start zwei aktuell vom Podcast und dann jeweils nochmal zwei aus den jeweiligen Trainingsfeldern, also aus der Kommunikation, der Frustrationstoleranz, der, des Vertrauens und der Unabhängigkeit. Und dann alle zwei Wochen erhältst du aktuelle Aufgaben zu den jeweiligen Episoden und ver, ja, kannst keine mehr verpassen. Gut, wenn du dich anmelden möchtest, dann mach das einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de Slash Trainingsgruppe. Okay, bevor ich jetzt zu den Must-Haves komme, möchte ich dir noch sagen, du musst hier nicht mitschreiben, weil es gibt eine neue Seite auf meiner Webseite und zwar die Seite Ausrüstung. Die findest du unter www.hundeschule-jagdfieber.de ausrüstung und dort habe ich dir eine Übersicht erstellt über alles, was ich hier bespreche, über meine Must-Haves und was man kaufen kann und was man kaufen sollte, wenn man bestimmte Baustellen hat. Also man muss es nicht kaufen, sondern man kann es sich besorgen oder von Freunden auch leihen oder was auch immer. Man muss ja nicht immer alles selber besorgen. Gut, aber dann kommen wir jetzt mal zur, zur Susannes Must-Haves-Liste. Und ich muss dazu sagen, als ich das zusammengestellt habe, habe ich, oh, ich hatte ja so eine Lust, gleich wieder einkaufen zu gehen, aber ich habe mich zusammengerissen, weil ich habe echt sehr, sehr viel. Und das Ding ist, dass man hier in Kanada viele Sachen gar nicht so bekommt, auch wenn man auch andere Sachen bekommt, aber man muss sich halt schon ein bisschen umstellen, weil ja doch einfach anders trainiert wird. Zum Beispiel bei den Dummies, hier gibt es kaum diese Canvas-Dummies, diese stoff sondern nur diese Plastikteile und alle wundern sich, warum die Hunde alle nur knutschen, aber egal, das ist ein anderes Thema. Okay, jetzt kommen wir zur Basisausrüstung. Susannes Must-Haves. Das heißt nicht, dass das eine Basisausrüstung für alle ist. Das ist die Basisausrüstung für mich, wenn ich wieder anfangen würde mit Dummy-Training. Also ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand das sagt, weil ich habe mir so viel Schwachsinn gekauft und hin und her und dann am Ende wurde es viel zu viel. Und deswegen ist es einfach nur eine kleine kurze Liste. Es hört sich viel an, aber es ist wirklich nicht so viel. So, jetzt fangen wir aber wirklich an. Was ich als erstes kaufe, sind auf jeden Fall sechs standard -Dummys. Dann standard dummies heißen für mich, sie sind grün, sie sind 500 Gramm schwer, sie sind aus Canvas-Stoff und ganz, ganz wichtig, sie sind von verschiedenen Herstellern. Ich würde mir nicht für den Start so ein Set kaufen, sondern ich würde mir von jeder Sorte einfach einkaufen, weil die sind alle unterschiedlich und du solltest deinem Hund von vornherein beibringen, dass die Dummies unterschiedlich sind. Noch ein Tipp: Man kann zum Beispiel, wenn man auf dem Working-Test ist, meistens am Ende noch einen Dummy günstig abstauben. Also, weil die müssen die also meistens werden die neu gekauft und dann kann man die günstig kaufen. Dann sind sie halt sind sie halt schon mal benutzt, aber es ist ja auch nicht schlecht. Aber die meiste, also Man hat ja meistens kein Problem mit benutzten Dummies, sondern eher ein Problem, dass wenn man, dass die Hunde nur die eigenen Dummies möchten oder nur neue oder irgendwie so ein Kram. Okay, also sechs grüne Standard-Dummies. Dann braucht man auf jeden Fall auch zwei rote standard -Dummys. also oder orange, je nachdem. Es soll halt nicht pink und nicht, was weiß ich, leuchtend, auf keinen Fall blau und auf keinen Fall weiß, ganz, ganz wichtig, weil das sind Dummies, die der Hund sehr, sehr gut sehen kann und das könnt ihr nicht gebrauchen beim Dummitraining normalerweise, weil der Hund soll ja mit Nase arbeiten. Ja, er soll Sachen auch sehen, zum Beispiel bei Wurf und so weiter, aber alle anderen Geschichten wie einweisen oder an der Fallstelle suchen oder... In der großen Suche soll er seine Nase benutzen und nicht mit den Augen durch den Wald rennen und dann finden. Also sechs Standardgrüne Dummies, zwei Standardrote Dummies. Dann habe ich auch auf jeden Fall vier Wasserdummies, weil die einfach besser schwimmen, besser sichtig sind. Und ganz ehrlich, die trocknen einfach schneller. Also die kann man einfach hinhängen, die gammeln dir nicht weg. Mir sind auch schon mal nach dem Wassertraining ganz viele canvas dummies weggegammelt, weil ich die vergessen habe und in einer Ecke und dann lagen die schön nebeneinander und oh, also Schimmel an Dummies, das will keiner. Und diese wasser da mache ich auch mal eine Ausnahme, also da zum Beispiel nehme ich auch mal weiße Dummies, gerade weil es eben darum geht, dass ich dem Hund zum Beispiel beibringen möchte, dass er weit, weit schwimmen soll und dann soll er ein Ziel haben und dann nicht auf der Hälfte umdrehen, nur weil er das Dummy nicht mehr sieht. Aber ich trainiere dort auch im Wasser mit roten Dummies. Also ich habe rote und weiße Wasserdummies. Okay. Dann habe ich auch noch äh, mindestens, also es sind immer Mindestangaben. Ich habe natürlich mehr als sechs standard ich habe auch mehr als zwei rote Dummies, ich habe mehr als vier Wasserdummies und ich habe auch mehr als vier kleine, flache Mini-Dummies für die intensive Suche, zu denen wir jetzt kommen. Aber das ist sozusagen so die Minimumausstattung, die ich machen würde. Und es wäre praktisch, wenn ihr von den standard dummies wirklich von jeder Firma ein, mindestens. Also ihr könnt natürlich auch so eine Combo so eine kaufen, kein Problem, aber dann kauft auch noch immer andere wieder dazu. Weil die sind wirklich alle anders. Jeder Hersteller macht da irgendwas anders. Ist ja auch ganz, ganz spannend. Nicht alles so langweilig. So, genau. Also vier kleine mini dummies für die intensive Suche. Das braucht man deswegen, dass der Hund halt, was weiß ich, wenn du eine kleine Suche fürs Einweisen trainierst oder auch ja, fürs Einweisen trainierst, dann so soll der Hund ja da intensiv suchen und ich mache es ungern mit Tennisbällen, weil es die Erregung extrem hoch pusht. Manche Hunde pusht das auch mit einem kleinen Mini-Dummy, das ist dann halt einfach so, aber meiner Erfahrung nach ist ein Ball pushiger als ein äh, kleines Dummy. Und das kann man auch gut verstecken. Und vor allem, was ich auch ganz gerne mag, ist, die hat man halt einfach in der Tasche. Also ich habe eigentlich fast in jeder Jacke, was mein Mann mal ganz irre macht und meine Kinder, äh, ich habe fast in jeder, Dummy, äh, jeder Tasche einen, einen Mini-Dummy oder zwei, damit man auf dem Spaziergang, wenn man was Schönes sieht, einfach kurz mal eben üben kann. Das, das liebe ich so. Und ja, da, die sind nicht schwer, die sind klein und leicht. Und deswegen habe ich davon auch mehr als vier, muss ich gestehen. <lacht> Gut, dann kommen wir auch schon zum nächsten. Und zwar, das sind breite Dummies. Was ich damit meine, sind Dummies, die breiter sind als der Standard-Dummy. Also dein Hund muss das Maul mehr aufmachen als beim normalen Standard-Dummy er soll halt lernen, dass er auch mal sich richtig anstrengen muss. Und gerade auch die Hunde, die so ein bisschen am Zipfel tragen oder so ein bisschen nur so an den Frontzehen tragen, da hilft es oft, wenn man so richtig breite Dummies hat, die sie anders nicht tragen können, da gibt es zum Beispiel diese Endendinger, aber es gibt auch so ganz Ovale, die nichts dran haben. Also falls du einen Hund hast, der an diesen Entendingern mit dem Flügel rumzerrt und dann rumschmeißt oder so, dann nimmst du die halt ohne und dann hast du auch noch ein anderes Problem als das. Aber das ist das ist alles am Rande, das kommt später. Und genau, also auf jeden Fall solltest du in deinem Repertoire auch Dummies haben, die nicht der Standardform entsprechen und nicht kleiner werden, sondern größer. Also das zum Beispiel, da kommt dann auch noch dazu, diese, diese Welpen-Dummies, aber das komme ich später dazu. Dann natürlich eine Moxon-Leine mit Stopp würde ich dir empfehlen, einfach weil du sonst einfach auch nicht auf Prüfung starten darfst. Wenn du eine gute, gute, sehr, sehr gute Fußarbeit hast, dann kannst du auch ohne Stopp, trainieren bzw. Fußarbeit machen. Das geht aber nur, wenn dein Hund eben schon Fußarbeit kann. und Oder wenn du ein System hast zum Trainieren, was dafür sorgt, dass dein Hund von Anfang an Fuß läuft und du nicht erst ihm beibringst, was alles falsch ist, zerre hier, zerre da, zerre hier und dann sagst, nein, hier Fuß, sondern wenn er von vornherein lernt, wie die Fußarbeit sein soll und wo sie ist. Also, dass du ihm halt von Anfang an sagst, guck mal, das ist die Position und nicht alle anderen, sondern diese. Ja, und das ist mein Ansatz in der Fußarbeit. Es wird auch wieder einen Workshop Fußarbeit Step by Step im Januar geben. Wenn du dich dafür anmelden möchtest, kannst du das sehr, sehr gerne tun unter www.hundeschule-jagdfieber.de Warteliste. Und wenn du dich da anmeldest, das Ding ist, du kriegst zwei oder drei Tage vorher Bescheid, wenn die Anmeldung eröffnet wird. Da sage ich noch keinem anderen Bescheid, sondern nur den Leuten, die auf der Warteliste stehen. Das letzte Mal waren alle Plätze weg alle Standardplätze waren weg äh, nach drei Tagen. Das heißt, setz, wenn du wirklich an deiner Fußarbeit mit mir arbeiten möchtest, wenn du lernen möchtest, wie dein Hund Fuß läuft, ohne dass er vorher erst alles falsch macht, sondern dass du ihm von vornherein sagst, wo die gute Position ist, dann komm in diesen Kurs und dann melde dich an und trag dich jetzt auf die Warteliste ein, dann... Kannst du ihn auch nicht verpassen. Also, ich habe letzte Mal so viele Mails bekommen mit auch schade, ich dachte, ich buche später noch und so weiter. Ja, es, es tut mir leid, ich habe einen Anmeldezeitraum, glaube ich, von einer Woche gewählt oder von zehn Tagen und ich konnte nicht damit rechnen, dass es so schnell ausverkauft war. Aber dieses Mal wird es mehr Plätze geben, weil ich es anders ein bisschen anders strukturiere. Aber alle Infos bekommt ihr spätestens im neuen Jahr, also ab Januar. Und es wird ein bisschen anders werden, aber vom Inhalt her ziemlich gleich. Und es gibt auch noch ein kleines Goodie für alle, die beim letzten Workshop mit dabei waren im November. Wenn ich das technisch gebacken kriege, dann werdet ihr auch noch eine einzelne Mail bekommen mit Infos, was ihr sozusagen als Extra-Goodie bekommt. Okay, gut. Das war jetzt aber die Moxon-Leine wegen dem Stopp. So, Was aber auch wichtig ist, ist die moxon Länge. Ich werde oft gefragt, was für eine Länge braucht man denn? Das ist individuell. Ich weiß ja nicht, wie groß du bist, wie klein du bist oder wie groß dein Hund ist, wie klein dein Hund ist und so weiter. Deswegen kann ich dir nur beschreiben, was eine ideale Länge ist. Also wenn du deinen Hund, du solltest überlegen, in welcher Hand du deine Leine hältst, ob du sie links hältst oder rechts hältst. Wichtig ist, dass wenn du die Schlaufe der Leine hältst, dass, der, dass die Leine bis zu deinem Hund reicht. Also das ist klar, dass sie nicht so kurz ist, dass du zerrst. Aber dass sie nur einen leichten Bogen macht. Nicht zu lang. Wenn du so eine riesenlange Leine vor dir hast, dann musst du sie immer umgreifen. Und das ist doof. Praktisch ist eine Leine, die einfach wirklich immer perfekte Länge hat. Also wenn dein, dein Hund Fuß läuft, wenn dein Hund perfekt Fuß läuft, das kann man auch ganz gut mit der Grundstellung austesten. Dein Hund sitzt neben mir, dir, du machst die Leine dran, du stellst dich aufrecht hin vor einen Spiegel und guckst, wie die Leine hängt. Die Leine sollte einfach nur einen kleinen, leichten Bogen machen. Weil dann hast du die perfekte Länge. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und deswegen, wenn du so eine, so eine lange Leine, die sind praktisch zum Training, oder dann später, wenn dein Hund perfekte Fußarbeit zeigt, dann kannst du ihm auch einer Moxon erlauben, ein bisschen weiter pullern zu gehen und so weiter. Aber dafür habe ich dann zum Beispiel auch eine längere Leine. Und äh, ja, aber für die Standardausstattung, für die Basisausstattung, würde ich dir auf jeden Fall eine kurze Moxon-Leine empfehlen. Nicht zu dick. Das kommt auch drauf an. Also ich glaube, ob immer 6 oder 8 mm Leinen Wichtig ist, weil umso dicker sie werden, wenn du einen kleineren Hund hast oder einen leichteren Hund hast, dann, dann brauchst du auch nicht so eine schwere Leine, die hängt ja am Hals so tief runter. Nicht zu dünn, nicht, dass es einschnürt, aber was mir vor allem wichtig ist, ist, dass wenn du mal deine Leinen so anguckst, die du jetzt gerade hast, der, 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 diese kleine Lasche, die sozusagen um die Leine führt, also so dass... Die dieses Halsband, diese Moxon-Halsband sich erweitert und kleiner werdet. Also wenn dieses Ding, das sollte einen Metallring haben. Das wäre praktisch, weil dann fluppt das besser. Dann, dann kannst du ja mal die Leine nehmen und so ein bisschen nach oben und nach unten machen und dann sehen, wie diese, diese Schlaufe, diese Lasche vom Halsband fluppen kann. Und wenn die leicht und easy peasy fluppt, dann ist es gut. Okay, das war jetzt zur Moxon-Line. Kurz ansonsten, natürlich, ich habe auch so ca. 20 <lacht> für, jeden, für jeden Farbtyp einen. Und ich glaube, die sind fast... Ach so, nochmal zur Farbe. Nur ein kleiner Tipp. Nimm keine grün und keine braun oder schwarz. Die findest du im Laub und im Boden nie wieder. Du musst eine in pink, in neonrot, in neongelb. Also das ist einfach das Praktischste. Du findest sie halt wieder. Und man verbummelt sie sonst echt, echt lange. Äh, echt, echt häufig. Gut, so, dann sind wir schon beim Geschirr. Ja, das gehört bei mir zur Basisausrüstung eines dummy ein Hundegeschirr. Weil dein Hund, wenn du damit anfängst mit der Dummy-Arbeit, hast du normalerweise, vielleicht gibt es ein Prozent, was nicht so ist, aber normalerweise kein Hund, der perfekt Fuß läuft. Und wenn dein Hund nicht perfekt Fuß läuft, würde ich kein dummy mit Fußarbeit machen. Wenn du aber den Moxon am Hund hast, heißt das für deinen Hund, der sollte Fußarbeit machen. Ja, was macht man denn da? Ich selber persönlich nehme ein Geschirr. Ich schwöre auf das anix geschirr damals, weil das einfach, also ich finde es schön. Ich mag keine Norweger-Geschirre, weil die vorne so ein bisschen eindrücken, wenn der Hund die Nase runternimmt. Ich mag es, wenn das Geschirr flexibel einstellbar ist und so weiter. Aber auf jeden Fall ein Geschirr würde ich empfehlen, auch besser als ein Halsband würde ich empfehlen, weil ich zum Beispiel, nachdem ich dem Hund, also ich fange mal an, dem Hund erst Fußarbeit beizubringen, die Dummy-Fußarbeit, auch wenn der ganz, ganz klein ist, so als Welpe mit, was weiß ich, ich fange an mit 10 Wochen, 12 Wochen oder so, und dann bringe ich ihm erstmal die Fußarbeit bei und währenddessen hat er sonst immer das Geschirr, wenn wir keine Fußarbeit machen. Und dann, wenn äh, wenn, wenn, wenn die Fußarbeit einfach sitzt, dann kann ich ihm nämlich anstatt das Geschirr ein Halsband drum machen. Und dann habe ich immer noch mein, u uh, übrigens, wir haben jetzt Moxon Arbeit und ha, hier kommen einfach Halsband drüber und der zieht nicht mehr. Das ist super, super praktisch. Übrigens auch... Äh, ja, das erzähle ich übrigens auch alles im Workshop, <lacht> falls du dazu Lust hast. Okay, dann natürlich noch eine normale Leine. Das ist, mach was, was du willst, mit dem Karabiner dran. Das ist praktisch zum Umklinken. Also Umklinken meine ich immer ab, also Abschnappen. So. Ich weiß nicht, wie ich das anders nennen soll. Gut, so. Und dann sind wir auch schon bei der Dummy Weste. Ja, Dummy-Westen. Also du musst dich entscheiden, ob du eine Dummy-Tasche möchtest oder eine Dummy-Weste möchtest. Das ist so die erste Entscheidung. Dummy-Taschen sieht man oft bei den, den, den Field-Trailern oder bei den cooleren Trainern, sag ich mal so. Äh, ich habe auch mit einer Dummy-Tasche angefangen oder, äh, was nicht angefangen, aber ich habe damit probiert zu trainieren, weil es auch einfach, ja, sieht einfach cooler aus, glaube ich, als so eine Weste. Aber was ich einfach als Problem hatte, immer wenn ich mich nach vorne gebeugt habe, entweder das Dummy abzunehmen oder einen Keks zu geben oder irgendwas zu machen, ist diese, diese Tasche nach vorne gerauscht. Und ich habe es nicht hingekriegt, dass die immer nach hinten geblieben ist. Und deswegen hat die sozusagen meinem Hund eine gegeben, während er alles richtig gemacht hat. Das fand ich zum Beispiel doof. Und wenn du einfach mal sechs oder acht Stunden im Seminar bist, dann ist das auch echt schulterintensiv, weil das ist ja immer nur auf einer. Deswegen bin ich jetzt am Ende bei den Westen gelandet. Ob ich mich da wieder umentscheide, weiß ich noch nicht, aber mal gucken. Dann gibt es ja auch 150 verschiedene Westen. Ich bin selber bin einfach überzeugt von der Mystique Dummy Weste Trainer, weil die super tolle Netze rechts und links hat. Sie hat Haken dran, sie hat äh, so einen Trägerzusammenhalter, den solltet ihr euch auf jeden Fall zusammen äh, dazu kaufen, damit die Träger nicht rechts und links wegrutschen. Und auch diesen Schnappverschluss vorne und dann super praktische Taschen mit einem Reißverschluss. Aber ihr, ihr könnt euch eigentlich, ja, bei Dummy Westen muss man ein bisschen durchprobieren. Das ist einfach nur meine Empfehlung. Ich habe da schon einige durch. Und dann gibt es auch noch Westen, die so ein bisschen breiter vorne sind. Also wenn du mehr eher so eine Tasche, also so, Quatsch, so, eine, so eine Weste haben möchtest als so ein Trageteil. Und dann gibt es auch noch für den Sommer, gibt es auch noch welche, die sind hinten ein bisschen luftiger. Und was ich dir nur empfehlen würde, hol dir, hol sie nicht zu groß weil sonst kommst du immer nicht hinten ran. Also wenn die Tasche hinten zu tief ist, dann, dann gehst du nach hinten mit deiner Hand nach unten und kommst nicht an die Dummies ran, weil du dann dich verbiegen musst. Und da, da sehe ich immer einige auf den, auf den Seminaren oder im Training, die dann einfach nicht an ihre Sachen kommen. Und das ist blöd. Und ja, also deswegen mag ich das. Es sollte auch äh, verstellbare Träger geben, damit du das gut auf deine Körpergröße anpassen kannst. Und ja, das war's. Genau, aber was ihr dann bevorzugt, das, das müsst ihr schauen. Wie gesagt, ich habe alles auf meiner neuen Webseite äh, www.hundeschule-jagdfieber.de Ausrüstung, da könnt ihr euch das alles angucken, da habe ich auch noch eine kleine Beschreibung gemacht und ja, was ich dazu alles so, ja, was ihr da so alles euch besorgen könnt, wenn ihr möchtet, müsst ihr natürlich nicht, ist ja alles keine Must-Have-Liste Must von Susanne, keine von euch. Okay, so, dann sind wir schon bei den Pfeifen. Wichtig, 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 ihr braucht eine Pfeife. Ich habe zehn. <lacht> Nein, leider jetzt nicht mehr, weil die alle verbummelt sind und ähm, ich die auch hier in Kanada nicht kaufen kann. Das heißt, ich muss mir die immer aus Deutschland importieren und dann habe ich das gemerkt, wie die das machen. Also ich, ich nehme mir einfach welche mit, wenn ich in Deutschland bin. Und was ich halt habe, ist, ich habe wirklich ein paar mehr, einfach weil ich sie verbummel. Und ich habe in jeder Jacke eine Pfeife, zusätzlich zu meinem Suchen-Dummy. Und ich habe dann noch vorne am, am Schlüsselbrett ein paar Pfeifen dann habe ich noch eine in meinem Vorratskammer und so weiter, einfach damit man paar, weil die Pfeife ist wichtig, also auch für den Alltag. Da nehme ich auch zum Beispiel den Rückpfiff, da übe ich auch immer mal den Sitzpfiff, Suchenpfiff super, wenn du das kleine Pocket-Dummy dabei hast und ich persönlich nehme immer die gleiche also ich habe die Acme Pfeife und das ist die 211.5 vom Ton her ich mag den Ton einfach du musst dann gucken welchen Ton du mehr magst wenn du ich glaube es wird leiser und höher wenn die Töne also wenn die Nummer kleiner wird bin mir jetzt aber nicht ganz sicher also ich habe immer die 211.5 und komme damit gut klar weil ich möchte auch hören wie ich pfeife ich möchte ich möchte keine Pfeife haben die macht so sondern ich möchte eine einmal macht So, aber das ist meine, meine Einstellung dazu, und da musst du einfach mal schauen. Was wichtig ist, du solltest wirklich ein paar mehr haben, nicht nur eine kaufen. Das ist, ja, illusorisch. Das ist illusorisch, dass das funktioniert. Okay. Ja, und jetzt kommen wir noch zu den Einweisestäben, also diese Markierstäbe, diese weißen Stäbe, die man in den Boden stecken kann. Warum sind die bei mir ein Must-Have? Das Ding ist, es ist nicht unbedingt der Einweisestab. Also was ihr auf jeden Fall braucht, ist eine Hilfe fürs Einweisen. Was ich gerne mache bei Welpen, ist ja mit der Futterschüssel zu arbeiten und da arbeite ich mit blauen oder mit weißen Schüsseln, die alle gleich aussehen. Da könnt ihr auch bei, also ich glaube die meisten Teams hatten es aus Ikea oder bei Kick kann man da auch so eine, so eine günstigen Schüsseln kaufen. Das Ding ist, die sind halt nicht sehr weit zu sehen. Ich weiß, es gibt da so eine kontroverse... Ja, Diskussion um die Einweisestäbe, dass man die einfach, also ja, also das, was ich am meisten höre, ist nein, bloß nicht benutzen, weil dann lernt dein Hund immer nur auf weiße Dinge zu laufen. Ja, genau so kannst du das auch machen, dass dein Hund diesen Blödsinn lernt. Das ist aber einfach nur, weil du das Instrument Einweisestab nicht richtig verwendest. Was du machen solltest ist, also was ich zumindest sehr häufig benutze, ist, ich... Stelle immer mindestens drei oder vier Stäbe auf, deswegen auch meine Empfehlung, wenn du ein weiße Stäbe kaufst, niemals nur einen, das ist totaler Schwachsinn, sondern zwei oder drei, oder also eigentlich drei mindestens und vier wären ganz gut, weil du musst deinem Hund von vornherein klar machen, dass deine Hand zeigt, wo das Ziel ist. Wenn du deinem Hund nämlich beibringst, auf einen weißen Stab zu laufen, dann lernt er, auf einen weißen Stab zu laufen und nicht deiner Hand zu folgen, auf in die Richtung des weißen Stabes. Das heißt, du musst, wenn du damit anfängst mit diesen weißen Stäben, immer alle aufstellen. Das heißt, dein Hund sieht rechts, links, quer überall weiße Stäbe und deine Hand zeigt zum zweiten von links oder zweiten von rechts. Dazu gibt es auch noch eine schöne Aufgabe von mir, dann in der Trainingsgruppe Jagdfieber, also wenn du die haben möchtest, melde dich auf jeden Fall an. Das ist immer so eine Aufgabe, da sind immer alle ganz ach du meine Güte, dafür benutzt man sie. Ja genau, dafür benutzt man sie. Die weißen Stäbe müssen immer viele vielesichtig sein, damit dein Hund zwar die Hilfe bekommt, ja, ich kann jetzt mal 80 Meter voranlaufen, weil dein Hund muss ja auch laufen lernen. Der muss voranlernen, der muss lernen, nicht nur lernen, dass er dir vertraut und, und blinds und so weiter, sondern er muss auch einfach mal rennen. Und genauso wie beim Schwimmen, wie der Hund mal lernen muss, dass er auch mal 80 Meter das Wasser schwimmt, muss sein Hund auch an Land lernen, dass er mal 80 Meter einfach rennen muss. Die meisten Hunde sind total zuversichtlich, die ersten 20, 30, 40 Meter. Dann fangen sie an zu zweifeln. Und wenn sie ein Ziel haben, dann zweifeln sie nicht. Deswegen benutze ich gerne diese Stäbe. Gerade auch zum Anfang... Um das einfach zu fördern. Und wenn du dann auf Entfernung viele weiße Stäbe aufstellst, dann weiß dein Hund halt nicht mehr, er läuft dann nicht einfach auf dem weißen Stab, sondern er folgt deiner Hand. Deswegen zum Beispiel würde ich nie eine Aufgabe machen, mit, ich schicke meinem Hund zu einem weißen Stab, setze ihn dort ab und schicke ihn dann links zum nächsten weißen Stab. Das finde ich sehr, sehr kontraproduktiv, weil man da wirklich sozusagen so, so Tetris spielt mit seinem Hund. Und das ist. Nein. Also da, wo ich ihn hinschicke, da, da ist auch was. Und. Wenn ich was anderes mache, dann, 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 also das, was dein Hund lernt, ist, renne zu einem weißen, wenn du das so machst. Dein Hund lernt, renne zu einem weißen Stab und frag, was passiert. Und das ist ja das, was du gar nicht willst. Das ist zwar lustig, das ist dann vielleicht ein anderer Sport, aber das ist dann kein darmic Was ich dann zum Beispiel sehr schnell mache, ist, dass ich auch zwischen zwei weißen Stäben durchschicke. Dass es halt genau darauf ankommt. Also dein Hund sieht, links ist ein Stab und rechts ist ein Stab. Und meine Hand zeigt genau in die Mitte. Und da kommt der Konflikt im Hund. Und den muss er ertragen lernen und darüber hinwegarbeiten lernen. Und wenn du diese zwei Stäbe nicht hast, dann kannst du das auch nicht üben. Natürlich hat man mal Verleitung. Also ich sag mal, so ein Baum zieht auf einer Wiese mehr als was anderes. Aber du kannst es nicht selber bauen. Du kannst nicht selber sagen, ich möchte jetzt 20 Meter bauen. Ich möchte jetzt 30 Meter trainieren. Sondern du musst immer, bist immer auf die Natur angewiesen. Und das ist Oft unpraktisch. Und deswegen mag ich diese weißen Stäbe als Verleitung extrem gerne. Okay, also das war noch, mal, also da wird es noch mal von mir einen Text zu geben. Aber das erst im nächsten Jahr, da dann werde ich noch mal was drüber schreiben. Also diese vier Einweisestäbe würde ich euch empfehlen zu kaufen und korrekt zu benutzen. Und das könnt ihr, indem ihr die Aufgabe, die ich euch in der Trainingsgruppe Jagdfieber schicke, dann machen. Vielleicht werde ich diese eine Aufgabe auch als Download anbieten. Das muss ich mal schauen, ob ich das hinkriege, noch auf die Schnelle und ja, dann, weil weil das ist glaube ich für alle ganz ganz spannend. Okay, gut. Dann gehen wir mal zum nächsten Utensil weiter. Und zwar die Belohnung. Also, ja, da braucht ihr das, was euer Hund braucht. Also wenn euer Hund Bälle mag, dann Bälle. Wenn er zergeln möchte, dann zergelt ihr. Wenn er eine Futtertube braucht, dann braucht Futtertube und Futterbeutel zum Beispiel. Ist auch ganz praktisch, gerade wenn ihr so ähm, Geländehärte trainieren wollt. dummy würde ich sehr persönlich nicht sehr zum Spielen verwenden. Also wirklich als Belohnung, weil die Belohnung soll Spaß machen. Und da darf er auch drauf rumknautschen. Da darf er was kaputt machen. Und zum Beispiel, das soll nicht schlimm sein. Ein hat ja diesen gleichen Stoff, wie äh, ein Dummy. Und deswegen habe ich da mal so ein bisschen, hm, ich möchte nicht, dass mein Hund auf einem Dummy-Ball knautscht. Ja, das ist so. Also äh, ich glaube, dass er das unterscheiden kann zwischen Dummy und normalem Ball, Plasteball oder was weiß ich. Aber ob er das dann, deswegen, also die, dieses Risiko möchte ich nicht eingehen. Ich benutze selber Dummybälle beim Tolling, einfach weil sie schwimmen, super praktisch sich werfen lassen, tolle Farben haben. Also da zum Beispiel lege ich Wert drauf dass es weiß und blau ist, damit sie halt gesehen werden können. Da geht es nämlich nicht darum, dass dein Hund das suchen soll, sondern es geht darum, dass dein Hund es finden soll, schnell. Und schon wieder zurückzukommen zum Tolling. So. Und da benutze ich sie, aber da ist es halt auch kein Spiel. Also es ist ein Spielzeug, aber... Zu, zu einer, hat eine Funktion. Es ist nicht einfach, hier komm, hast einen Ball. So, ja, okay. Dann, was ich auch immer wieder empfehle zu kaufen, ist, auch wenn es, auch wenn man be, äh, be, belächelt wird auf Seminaren, jetzt wohl glaube ich nicht mehr ganz so schlimm, aber früher war das schon, ein Bademantel für den Hund nach dem Wasser. Wenn ihr in einem Wasserseminar seid und da viele Hunde dabei sind, das heißt, euer Hund kommt nicht ganz so häufig dran, weil er sich einmal die Stunde und schwimmt dann und kommt dann raus. Das Ding ist, euer Hund kann sich ja nicht frei bewegen, um sich trocken zu laufen. Der ist ja bei euch, er muss neben euch liegen oder sonst was. Und dann, das ist halt nicht natürlich. Natürlich braucht ein Hund keinen Bademantel. Wenn der ins Wasser geht und rauskommt, dann läuft er und schüttelt sich und läuft und läuft und läuft und irgendwann ist er trocken. Kein Problem. Aber das Seminar oder das Training ist ja ist ja geregelt, das heißt, du kannst ja den Hund nicht laufen lassen. Also würde ich ihm helfen und diese Bademantel, also wenn ihr mal einen Hund mit der Wasserroute hattet, das ist so, so schmerzhaft für den Hund und es ist so sinnfrei. Es muss nicht sein. Und Bademantel verhindert es nicht zu 100 Prozent, aber es hilft eurem Hund zu trocknen und warm zu bleiben. Ja, im Winter bin ich auch immer für einen Wintermantel in der Wartezone im Herbst oder Winter, je nachdem, was für ein Fell ist, gerade wenn ihr auch Hündinnen habt und die gerade ihr Fell abgeworfen haben, aber da müsst ihr schauen, wie euer Hund friert oder nicht friert, wenn er nicht nass ist, wenn er nass ist, auf jeden Fall. Ja, und dann noch so Kleinigkeiten, also dass ihr halt einen Stuhl und einen Hocker für den Hundeführer, also ich selber schwöre immer auf diese drei Beine und weil die einfach schön klein, easy zum Wegstecken sind, aber je nachdem, vielleicht Kannst du auch nicht gut sitzen, dann brauchst du halt einen größeren Stuhl. Aber du musst halt auch alles mitschleppen. Dann logischerweise Wasserflasche und Napf für den Hund und sowas alles. Und die Decke, äh, ja, ich habe immer eine Decke mit. Meine Hunde benutzen sie nie. So, aber gut, ich habe sie mit, fürs gute Gewissen. Was dann noch ganz, ganz wichtig ist, sind Gummistiefel. Also ich schwöre feierlich auf die Igle-Gummistiefel iso und ich glaube, die haben noch einen anderen Namen, aber das seht ihr dann auf der, der Ausrüstungsseite. Also ich habe auch die Isolierten, weil ich es einfach, also ich brauche es halt gerade im Winter. Sie sind hoch, das heißt, wenn mein Hund im Wasser war oder auch im Schnee jetzt aktuell in Kanada, macht er mir nicht das Bein nass und sie sind warm und sie sind wasserdicht und sie halten ewig. Man darf keinem sagen, wie viel Geld man ausgibt für Gummistiefel. Also meine Mama hat sich da fast, die, ja, ihr, ihr fiel die Kinnlade runter aber sie sind jeden Cent wert. Also es ist wirklich, wenn ich, also ich würde mir auch nicht die normalen kaufen, weil da habe ich mir dann einfach normale Gummistiefel gekauft. Es gibt auch noch andere. Ihr könnt auch noch teurer werden. Genau, also teurer geht immer. Aber das ist das, was, es ist schon für mich so ein bisschen eine Grenze über 100. Oh, ich weiß gar nicht, was das waren, 100, 160, ich habe keine Ahnung. Aber äh, ja, ihr müsst halt, was ihr braucht. Aber für die Basisausstattung Gummistiefel im Winter, wichtig, wichtig. Weil meine trekking zum Beispiel haben das auch dann nicht geschafft, so, und jetzt kommen wir zu der Rubrik, was ist sinnfrei, beziehungsweise in meinen Augen schadet sogar. Und zwar, das sind blaue und weiße mini dummies Ich habe keine Ahnung, warum die Welt sowas braucht. Ein Mini-Dummy, der, der Sinn eines mini dummies ist es, nicht gefunden zu werden. Nur mit der Nase gefunden zu werden, nicht gesehen zu werden. Der Sinn eines, weiß, äh, der Sinn eines mini dummies ist es, nicht mit den Augen gefunden zu werden. Das heißt, in der Suche, der Hund soll sie Nase einsetzen. Jetzt macht man das Ding blau oder weiß. Und das heißt, es ist ein Mini-Dummy, was nicht mit Augen gefunden werden soll und man macht es total offensichtlich augenmäßig. Also es ist so, warum? Finde ich, ja, verstehe ich nicht. Vielleicht, wenn man Fotos mitmachen möchte oder wenn man einfach nur geckig rumwerfen möchte oder so. Aber fürs Dummy-Training ist es totaler Schwachsinn. So, dann, was ich auch noch, was jetzt wahrscheinlich ein, oh mein Gott, Susanne hat es gesagt, äh, Welpendummies. Finde ich blödsinnig. Also, wenn dein Hund noch nicht in der Lage ist, 500 Gramm, also außer jetzt, ich sage, wir gehen jetzt von Retrievern, gehe ich jetzt aus, wenn du jetzt einen Hund hast, der einfach sehr, sehr klein ist und der Dummy-Training macht, dann natürlich, also wenn er ausgewachsen ist und 500 Gramm nicht tragen kann, ja, auf jeden Fall, nimm welpen Dummies mit 250 Gramm oder 125. Aber gehen wir jetzt mal von dem normalen Standard-Retriever aus oder normalen Hund, der über, ich sag mal, 15 Kilo wiegt oder so, der kann 500 Gramm locker tragen wenn dein Hund noch so jung ist, dass er diese 500 Gramm nicht tragen kann, dann sollte er auch noch keine Dummies tragen. Einfach, weil er das noch üben muss. Dann machst du das mit, mit Spielzeug, was nicht blau oder weiß ist zum Beispiel, damit er das suchen kann. Damit du erstmal dem Hund beibringst, bring mir etwas sofort. Komm irgendwo an, nimm es auf und bring es mir. Und das ist halt ein Lernprozess. Den kann der. Also einige Hunde machen es einfach so, aber die meisten Hunde haben damit ein Problem wenn die das erste Mal an so ein Dummy kommen, oh, was mache ich damit, wie nehme ich es auf, ich weiß es nicht. Und damit du ihm erstmal diesen, diesen Weg zeigen kannst, nehme ich etwas anderes als das Zielobjekt später. Also wenn er jetzt zum Beispiel Blödsinn lernt, also er ist jetzt drei Monate alt und lernt jetzt durch Zufall irgendeinen Schwachsinn bei der Aufnahme, dann möchte ich nicht, dass er das verbindet mit einem Dummy, sondern dann möchte ich, dass er das verbindet mit, ah, das war jetzt mit einem Seil oder so. Und Deswegen benutze ich halt Spielzeug am Anfang und wenn die dann durch den Zahnwechsel durch sind, ganz ehrlich, Hunde, die durch den Zahnwechsel durch sind, können noch 500 Gramm tragen. Weshalb ich sie halt nicht mag, diese Welpendummies, ist einfach, dass die sehr sehr leicht sind und total verführen zum Rumschleudern oder zum, zum lässig tragen oder also die machen deine Abgabe echt schlecht. Und auch die Aufnahme wird meistens nicht. Also, oder sie, sie, sie verschlucken sie fast. Oder sie, zum Beispiel, da habe ich jetzt auch schon Labi gesehen, der hat dann zwei aufgenommen, weil er es einfach kann. Also er hat das Maul aufgemacht, hat er zwei Dummies mitgebracht. Und, und dann, dann heißt es sozusagen, man kann sie nicht mehr bestrafen, weil ich meine, der tauscht ja nicht mehr, er bringt ja beide. Aber er hat trotzdem beide mitgenommen. Und, und deswegen, das ist. Also, ich meine, vielleicht können manche Hunde auch zwei Standard-Dummies tragen, kann sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach geringer. Wenn du später. Wenn dein Hund fertig ist und die Abgabe super ist und alles toll ist mit der Tragen und so weiter, dann kannst du auch kleinere Dummies nehmen, einfach um nicht so viel schleppen zu müssen. Aber es geht ja jetzt gerade um die Basisausstattung und die Basisausrüstung. Und da würde ich einfach, ich würde nicht mit Welpendummis anfangen. Niemals. Okay. Dann gibt es ja auch noch Geruch für Dummies. Äh, ja... Also das ist einfach nur ein, ich glaube, es ist sinnfrei. Also ich habe das ausprobiert mit meinen Hunden. Vielleicht sind meine Hunde auch einfach noch zu blöd dazu, ich weiß es nicht. Aber es hat null Effekt gehabt und ich habe diese Dockens damit bespritzt. Und also die Hunde haben es genauso gut gerochen wie vorher. Ich konnte null Effekt sehen und es ist halt Arbeit und ja, es kostet was. Und deswegen würde ich das würde ich nicht mehr kaufen. Okay, so, dann kommen wir jetzt zur Liste, kann man kaufen, muss man aber nicht. Also eine Moxon-Umhängeleine, die habe ich sehr gerne und zwar, weil es sehr praktisch ist, beide Hände frei zu haben. Eine Moxon-Umhängeleine ist eine Leine, also unten am Halsband ist es eine Moxon, so wie eine Standard-Moxon, aber so, du, du kannst sie sozusagen um deinen Kopf und deine Schulter hängen und dann hast du die Hände frei. Das kannst du aber erst machen, wenn dein Hund so super, super, super gut Fuß läuft. Weil du hast ja die Hände frei. Und das ist ja der Sinn der Geschichte. Du möchtest nicht ständig die linke Hand an der Leine haben und doch wieder korrigieren. ja. Und äh, ja, deswegen. Also ich, hab, ich liebe meine Umh Umhängeleine, aber meine Hunde laufen ja halt auch Fuß. Okay, dann gibt es noch diese Armflex. Finde ich super, super praktisch. Einfach, weil man, also du stehst ja auch öfters mal, also wenn du im, im, in der Prüfung bist oder auch im Training, steht man als Hundeführer oft irgendwie vor dem Wald oder im Dunkeln. Du hast Tarnfarben an, weil man trägt ja kein Rosa auf der Prüfung, die meisten zumindest nicht. Und das heißt, äh, du verschwimmst hinter dem Hintergrund Und dein Hund ist draußen, 80 Meter entfernt und soll jetzt nun auf kleinsten Wink nach links laufen. Und er sieht dich aber gar nicht. Und dafür gibt es diese Armflex. Es gibt auch Leute, die weiße Pullis benutzen oder so eine weiße Einweisekarte. Kann man alles machen. Das ist, ich mag halt nur die Armflex einfach, weil die kann ich hoch und runter machen. Also und man kann sie auch unter die Jacke stecken, wenn man es halt nicht gerade braucht. Und gerade zum Beispiel beim Tolling ist es so, dass du, ich weiß, bei der anderen Jagdprüfung weiß ich es nicht genau, da habe ich sie noch damals noch nicht benutzt. Dass du, wenn du anschleichst und beim Tolling sollst du diese weißen Armflex auf keinen Fall haben, weil dann die Enten sozusagen sehen würden, dass du da bist und dann würden sie wegfliegen. Aber sobald die Enten geschossen sind, möchte ich meinem Hund ja helfen und dann kann man die ganz schnell und einfach in der Prüfung, das ist wirklich eine Sache von zwei Sekunden, einfach nach oben ziehen und dann hast du diese Armflex. Und das geht, es geht halt auch, wie gesagt, mit einem Pulli. Also wenn du einen Pulli und da drunter hast einen weißen, weißen Pulli und da drüber einen Pulli, dann ziehst du einfach nur den Ärmel nach hinten und hast da auch weiß, weiße Flex. Aber ja, ich, ich mag nicht gern zwei Pullis übereinander tragen. Deswegen. Also es ist eine rein persönliche Geschichte, aber ich mag meine Armflex sehr gerne und ich benutze sie sehr, sehr häufig. Gut, dann gibt es noch Deadfall Dummies. Das sind Dummies, die aussehen wie echte Viecher, also wie Enten, wie Kaninchen und solche Geschichten. Ich selber habe davon auch ein paar, die sind halt wahnsinnig teuer, aber wenn ihr irgendwie mit Wild arbeitet, solltet ihr das auf jeden Fall machen, damit euer Hund auch mal eine andere Form noch mal mitkriegt. Und es ist kein, also es ist nicht das Gleiche wie Wild, weil einfach der Hund merkt, es ist nicht warm, also es war warm ist es sowieso nicht, aber es ist, naja, also wenn ihr Wild mal in der Hand hattet, also eine Ente, die ist halt, hat eine andere Konsistenz als ein Dummy. Ist halt nicht so fest, ist ein bisschen weicher, ein bisschen fluffiger und so. Und äh, ja, und damit wenigstens die Form schon mal erkannt wird von deinem Hund oder auch mal geübt wird. Du kannst zum Beispiel auch gänse Deadfalls kram kaufen, das sind riesige Teile, damit die Hunde lernen wirklich zuzupacken. Oder was ich zum Beispiel sehr gerne mag, sind auch die dreiteiligen. Also da habe ich zum Beispiel, ich habe selber so ein Kaninchen und äh, das hat halt drei Teile und das schwappert dann auch mal so rum und das schlägt halt auch mal beim Tragen gegen die Brust oder gegen den Kopf und dass der Hund sich nicht erschreckt und dann loslässt, sondern dass er merkt, ah, festhalten und los geht's. Das ist einfach sehr, sehr praktisch, gerade diese dreiteiligen, finde ich sehr, sehr gut. Dann ähm, gibt es noch weiße Dummies, ja, kann man auch kaufen, aber da nehme ich zum Beispiel äh, einfach dann einen Socken, den ich da drüber mache, über meine roten, weil ich hatte, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob ich jemals weiße Dummies habe, aber die werden dreckig, also das sehe ich halt bei anderen, die werden dreckig, da muss man sie sauber machen, da habe ich keinen Bock zu und äh, man hat sie nie dabei oder man hat dann nur weiße dabei. Ja, also der einzige Ausnahme von weißen Dummies, wie ich mir wirklich kaufe, sind halt diese Wasserdummies zum Schwimmen, damit der Hund da mehr sieht. Okay, ansonsten benutze ich einfach keine weißen Dummies, weil ich das einfach gar nicht mag, dass mein Hund so, so viel sieht. Also er soll ja gerade dieses, dieses, äh, dieses Suchen machen am Ende. Okay, und dann gibt es noch Felddummies. Und das ist eigentlich genau das gleiche wie zum Deadfall Dummies. Das sind einfach Dummies, die Feld drumrum haben. Und da kann man dem Hund dann auch nochmal beibringen, dass es was, äh, dass ein Dummy halt mal andere, andere Außerfläche haben kann. Und vor allem, das ist auch praktisch für, für Fotos, sag ich mal. <lacht> da kann man echt schicke Bilder mitmachen. Und äh, ja, die gibt's dann auch in verschiedenen Gewichtsklassen und gerade wenn ihr sozusagen dann auch im Wildbereich trainieren solltet und auch mal andere Gewichte braucht außer 500 Gramm, das ist ja ganz ganz leicht, dann äh, besorgt euch da ein paar Felddummys. Das ist auch ganz... Muss aber nicht. Wie gesagt, das ist nur so ein... Ist ganz nett zu haben. Ich habe auch ein paar im Keller. Dann noch Lockenden. Also, wenn ihr ein Toller habt oder auf Tolling-Prüfung starten wollt, dann solltet ihr entweder irgendwo trainieren, wo man mit Lockenden trainiert, oder ihr besorgt euch einfach zwei, drei, vier, fünf. Wichtig, eine Schnur dran machen, damit ihr die auch wieder einsammeln könnt. <lacht> Euer Hund muss nämlich lernen, dass wenn er auf eine Markierung geht, dass, da auch, dass er auch mal durch Lockenten durchschwimmen muss oder dran vorbeischwimmen muss und dass das Plastikenten sind und dass er die nicht holen muss. Das Ding ist, die meisten Hunde wollen die gar nicht holen oder so, aber sie fühlen sich, sie sind halt abgelenkt. Das heißt, sie gehen rein ins Wasser, haben total die Markierung auf dem Schirm, sehen, oh, eine Lockente, gehe ich mal gucken. Und dann gehen sie, schwimmen sie hin und sagen, oh, es ist ja nur eine Plastikente, ist wohl nicht wichtig, was habe ich hier eigentlich getan? Und dann hast du das Problem, dass die eigentlich einfache Markierung für deinen Hund total schwer wird. Und deswegen muss dein Hund einfach damit umgehen können, was Lockenden sind. Du musst sie nicht unbedingt selber kaufen oder ihr, ihr tut euch zusammen. Jeder kauft eine. Also aber eine zu kaufen ist halt wirklich Blödsinn. Es muss halt schon so drei, vier sein, damit es eine Gruppe ist und damit die auch wirklich eine Verleitung für deinen Hund darstellt. Aber vielleicht tut ihr euch zusammen oder so, keine Ahnung. Okay, gut, dann kommen wir jetzt zu der Sprache spannenden Liste, und zwar Utensilien, die für spezifische Baustellen wichtig sind. Also zum Beispiel die Baustelle Verleitung beim Einweisen. Das habe ich ja schon lang und breit erklärt vorhin, dass wenn du Probleme damit hast, dass wenn du deinen Hund einweist auf einen bestimmten Punkt, er dann immer der Verleitung hinterhergeht, dann übe auf jeden Fall mit Einweisestäben. Das ist super praktisch, wenn dein Hund da erstmal gelernt hat, dass es da was gibt. Die kannst du nämlich sehr praktisch je nach Stufe und Trainingsstand Einsetzen. Das heißt, am Anfang sind sie weiter weg von der Linie und dann gehen sie zum Beispiel immer näher ran oder du gehst näher ran oder du machst, gehst so, dass die Linie näher dran ist und so weiter. Was es dann noch gibt, also wenn du zum Beispiel die Baustelle hast, dass dein Hund auf dem Rückweg immer mit dem Dummy spielt oder dass du einfach die Muskulatur trainieren möchtest, dann solltest du schwere Dummies kaufen. Also nicht 500 Gramm, sondern 1 Kilo oder 1,5 Kilo, die aber genauso aussehen wie normale Dummies also jetzt nicht diese drei Teiler, die dann auch bis 4, 5 oder 7 Kilo, so glaube glaub ich, um den Fuchs nachzustellen, äh, sind, sondern die, die sehen identisch aus zu den 500 Gramm Dummies, sind aber schwerer. Und die sind super praktisch, weil dein Hund dann nämlich nicht lernt, ah, das ist das Schwere, das will ich nicht, sondern er greift und merkt es dann erst. Und dann hast du aber die Info, ah, er hat es schon. Und dann kannst du entweder sagen, nee, jetzt bringst es mir aber auch. Oder du siehst auf jeden Fall, ob er das meidet oder nicht. Aber Du erziehst du ihn nicht zum Shopping. Wenn du unterschiedliche Arten von Dummies in die Suche legst, dann, als, also am Anfang, ist es ist ja immer, wenn dein Hund alles perfekt kann und alles super macht, dann kannst du machen, was du willst. Dann kannst du ihn gerne vor, vor Challenges stellen, also vor Herausforderungen. Aber wenn du noch im Aufbau bist und gerade mit der Aufnahme oder der Abgabeproblematik hast, gerade auch wenn du im Wildbereich dann irgendwann arbeiten möchtest, dann solltest du schwere Dummies nehmen, die genauso aussehen, damit er halt nicht lernen zu shoppen oder zu blinken. Also Shopping heißt, dass er von, von einer zur nächsten Also er geht erstmal einmal durch den ganzen Laden, in Anführungsstrichen, durch die ganzen Suche und sagt dann, na, das nehme ich. Das ist Shopping. Oder Blinken ist halt, nee, das will ich nicht, ich gucke mal nach was anderem. Also er tut so, als wenn er etwas nicht gesehen hätte. Und das passiert halt, wenn er merkt, oh, das ist das schwere Dummy, nee, das will ich nicht. Oder das ist das eklige Dummy oder was weiß ich. Und deswegen äh, empfehle ich da immer ganz schwere Dummies zu kaufen, die aber genauso aussehen wie normale Dummies. Dann sind wir noch bei der Baustelle Steadiness und da zum Beispiel gibt es ja ganz tolle Sachen. Also zum Beispiel den Flutschidummy, das ist so ein Dummy, der an so einem Gummiband hängt und den kann man so aufbauen, dass er gespannt ist und dann entweder auf dem Rückweg des Hundes vorbei flutschen lässt und der soll trotzdem bringen oder man lässt es flutschen und dann schickt man drüber voran oder also da kann man einsetzen, das ist noch und nöcher. Das ist wirklich eine sehr, sehr lustige Geschichte. Dann gibt es noch Dummies mit Flatterbändern. Da kann man ja zum Beispiel auch, das ist dann auch eine Baustelle für Markierung. Also wenn ein Hund schlecht markiert, dann kannst du ihm helfen mit Dummies, die so Flatterbänder dran haben. Also die machen ein Geräusch, während sie fliegen und sie, ähm, na, sie sie, 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 sind auch weiß und schwarz, also sie, die sind sehr gut sichtig. Das Problem bei den Dingern ist, du solltest deinen Hund niemals sofort schicken, weil. Die sind ja so sichtig, dass er dann am Ende da nicht suchen muss. Dann bringst du ihm wieder was Falsches bei. Das Perfekte wäre, wenn du sozusagen bei der Baustelle Markierung, du wirfst einen Dummy mit Flatterbändern, dann drehst du den Hund um, lässt ihn was anderes machen oder auch nur einen Trick oder so. Also du musst jetzt nichts Großes, damit der Kopf gar nicht so belastet ist. Währenddessen nimmt der Helfer das Flatterding weg, packt ein grünes dazu und dann drehst du dich wieder um und schickst ihn vor, äh, auf Apport. Ja, also das wäre so meine, meine also mit, sonst mit Flatterbändern, ich mag es nicht so gerne, dass die Hunde das dann auch abortieren. Ja, also und jetzt nochmal zum Thema Baustelle, äh, Steadiness, also flutsche diese Flatterbänder, einfach um nochmal diese so eine Aufregung bei der Markierung zu schaffen, wenn man das dann braucht. Und Ballons, also ich nehme Wasserballons, ganz stinknormal. Ich kaufe sie im Kaufland. Ich weiß nicht, ob es das bei euch gibt. Ich habe immer gedacht in meinem Leben, dass es Kaufland in ganz Deutschland gibt, aber das ist nicht so. <lacht> also, es sind einfach klein, das ist ein Einkaufsladen, also einfach so ein normaler, äh, ja, für Essen und Supermarkt. Und ähm, da kann man halt Wasserballons kaufen. Keine großen Ballons, sondern Wasserballons. Und diese Wasserballons, die kann man super, da gibt es meistens immer, das ist die Partyabteilung für Kinderpartys. Und da gibt es so, so Pumpen, so, so ja, Luftballonpumpen, so kleine, kauft nicht die riesengroßen, ihr müsst sie ja mit den Wald nehmen. Kleine Luftballonpumpen und dann pumpt ihr einfach die Ballons auf und dann könnt ihr Schüsse simulieren, ohne zu schießen. Und da kann ja eigentlich keiner was sagen, wenn man einen Ballon knallen lässt, oder? Und dann gibt es noch den Dummy-Launcher zum Beispiel oder eine Ballschleuder oder das, was ich euch letztens, wo ich am Anfang jetzt auch erzählte, diese hyper der, Also ihr könnt euch so sagen, man kann da Geld ausgeben ohne Ende. So ein Dummy Launcher halt, da, da drückt man dann auf den Knopf und dann schießt der Dummies. Oder man drückt auf den Knopf und der schießt Bälle. Oder ihr habt halt einfach diese, diese Ballschleuder, die es überall ja, für nichts gibt, sag ich mal. Diese Plastikteile, äh, wo man so einen Ball reinstellen kann und dann wirft man den einfach. Oder ihr könnt so ein Ballschussgerät, was ich auch beschrieben habe, ganz am Anfang. im Aber keine Sorge. Das, äh, das Ganze ist ja, wie gesagt, alles auf meiner Ausrüstungsliste. So, dann noch, wenn, der, wenn ihr die Baustelle habt, dass da euer Hund wild nicht korrekt greift, dann waren diese dreiteiligen Damis, von der ich ja schon besprochen habe, sehr, sehr praktisch. Das Ding ist, die sind in der Mitte weich. Das ist super praktisch, weil dadurch sagen sie dem Hund, oh, guck mal, hier ist nett zu greifen und außen rechts und links ist schlecht zu greifen. Das heißt, sie kriegen auch noch eine Richtung wo sie am besten greifen sollen. Da gibt es auch noch einen ganz tollen, wie heißt das, das ist ein, 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 ha, ah, habe ich vergessen. Das muss ich nochmal, äh, das seht ihr auch in der Ausrüstungsliste, das ist so ein langer Vogel, sag ich mal. Und der hat auch in der Mitte, es ist so ein dummy aber der hat in der Mitte, ist weich, und dadurch merkt der Hund so lange, schwere Sachen auszug, ähm, auszugleichen, ist am besten in der Mitte. Dann wenn ihr die Baustelle habt, dass euer Hund halt nicht weit genug schwimmt, habe ich schon erwähnt, dann könnt ihr weiße Schwimmdummis verwenden, die sehr gut sichtig sind, die auch höher schwimmen. Und auch äh, wenn ihr da Wasser reinmacht, dann schwimmen sie ein bisschen tiefer. Also ihr könnt das sozusagen noch variieren. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Baustelle, die Geländehärte. Und da nehme ich ganz stupide Futterdummis. Das heißt, ich möchte ja meinem Hund beibringen, dass er das Gelände von alleine betritt. Wenn ich meinem Hund sagen muss, du gehst da jetzt rein, heißt das, dass der nicht von alleine da reingehen würde. Was ich aber im, im, in der Prüfung brauche, ist ein Hund, der sagt, oh, da sind Brennnesseln, hm, naja, dann gehe ich da mal rein und gucke, ob da ein Dummy ist. Ich möchte keinen Hund haben, den ich da abstoppen muss und sagen muss, so, rein in die Brennnesseln. Und deswegen mache ich das mit Futterdummies. Das heißt, ich nehme ein Futterdummy, da mache ich super gutes Futter rein, zum Beispiel Katzenfutter, also was auch wirklich stinkt richtig, ja, heftig riecht. Und das werfe ich zum Beispiel jetzt Thema Brennnessel werfe ich an den Rand der so sodass mein Hund, wenn der dran vorbeiläuft, das riecht und dann ganz von alleine, also nicht im Training jetzt, sondern auf dem Spaziergang oder so, ganz von alleine sagt, was ist das denn, oh, was ist das denn? Und dann geht er mit der halben Nase, sage ich mal, rein, hat Erfolg, greift den Futter, -Dummy und dadurch, dass das ja so ein Dummy-artiges ist, könnt ihr auch sagen, bring es mir her und dann bringt es euch... Und dann macht ihr es auf und er lässt ihn fressen. Wichtig ist, dass er vorher nicht gesehen hat, dass ihr es da reingeworfen habt. Ihr wollt das nicht mit Impuls machen, sondern ihr sollt es mit Hirn machen. Ihr wollt, ihr solltet es so wollen, dass euer Hund von alleine da rein will. Und dafür braucht er sein Hirn. Er muss überlegen, schaffe ich das? Ja, ich schaffe das. So, und dann könnt ihr bei den Spaziergängen, also ihr achtet auf den Wind, wo der kommt. Er sollte sozusagen natürlich auf den Weg wehen, wo euer Hund ist. Und auf Spaziergängen könnt ihr das dann einfach in die Bremse Und irgendwann werft ihr es weiter rein. Und dann irgendwann könnt ihr ihn auch in die Suche schicken. Und dann irgendwann macht er das einfach. Also das hat bei meinen super gut funktioniert und auch bei meinen Teams, die ich trainiert habe. Und ja, das muss ich, glaube ich, auch mal. Das wäre, glaube ich, auch mein Podcast. Mal gucken. Okay, so, dann sind wir auch schon am Ende. Also, wenn du die zwei Trainingsaufgaben haben möchtest für die beiden Aufgaben, die ich hier dir beschrieben habe, zu den Einweisestäben und zu dem Ballschussgerät, um die Frustrationstoleranz zu üben und um äh, beim Einweisen nochmal mal Verleitungen zu üben, dann melde ich einfach an unter www.hundeschule-jagdfieber.de/slash Trainingsgruppe und dann kriegst du zehn Starteraufgaben von allen meinen vier Feldern für ein erfolgreiches Dummy-Training und zusätzlich noch zu die, diesen zwei Aufgaben, die jetzt dann äh, durch den Podcast kommen und ja. So und dann wollte ich euch noch erzählen, was nächste Woche passiert. Nächste Woche wird es ein ganz spannendes Thema. Also in zwei Wochen wird der Podcast ein ganz spannendes Thema haben. Und zwar die unterschiedlichen Fiebtypen, wie du sie erkennst und wie du daran arbeiten kannst. Ich werde euch aufdröseln, was es so für Typen gibt. Also es ist kleiner Spoiler: Es gibt vier. Und ich werde euch einfach sagen, woran ihr sie erkennen könnt, was, was ihr machen müsst, was ist, warum fiebt euer Hund und was könnt ihr dagegen tun und dann auch ein paar Trainingsansätze. Okay, also Freut euch drauf und wir hören uns. Tschüss!